1: Semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla.
2: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la hora feliz. Es la hora de los niños. Os saluda Inmaculada Ballesteros y están conmigo mis incondicionales Esther, Inma y Miguel. Buenas tardes, chicos. Hola, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola. A ver, ellos son mis tres pequeños y hoy os presentamos nuestro programa número 12. Como hacemos un programa al mes, pues cumplimos un añito en Radio María. ¿Qué os parece?
3: Pues bueno, muy bien. <risa> cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos.
2: Cumpleaños feliz. Muy bien, claro. Estamos de fiesta aquí nosotros en Radio María, que llevamos un añito y eh, además muy contentos damos las gracias a la Virgen porque cuenta con nosotros esto ha sido una está siendo una experiencia muy muy gratificante y aprovecho también para dar las gracias a mi marido Juan Carlos que tanto me ayuda en la parte técnica y a veces hasta en los contenidos y por supuesto a estos tres niños Inma Esther y Miguel que con su frescura y naturalidad una tarde al mes abren su corazón y comparten su vida, aquí en la Radio de la Virgen. Así que muchas gracias, chicos, que seguiremos aquí llevando el Evangelio a los niños. ¿Vale? Bien, pues va a ver, vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. ¿Vale? Dime.
3: Eh, hoy tengo una oración muy bonita que os puedo enseñar.
2: ¿Vas a enseñar una oración sí. a los niños? A ver, ¿cuál?
3: Te quiero, María. Te quiero. Te quiero, Jesús. Te quiero, Dios. A todos los quiero. El demonio creó el mal y yo no quiero el mal, solo quiero el bien.
2: Pero te la, te, te la estás inventando, así se ve sobre la marcha, ¿sí o no?
3: Sí. Vale, vale,
2: bueno, no, muy no, bien, no, no, no. muy buena la imaginación. Sí.
3: Eh, eh, él ya la tenía preparada porque todas las no... bueno, todos los días, a veces por la noche, otras veces, veces por la mañana, Miguel inventa
2: oraciones súper bonitas. Pues muy bien, es una oración personal que te ha salido a ti espontánea, fenomenal. Bien, pues Esther Ima y Miguel, como la mayoría de los niños, han comenzado ya el curso escolar y nos van a contar cómo están viviendo, con qué alegría e ilusión han empezado el curso y cómo están afrontando los cambios que se están encontrando. Las nuevas normas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues luego hablamos de todo eso. Además, Elena, la segunda de, de sus hermanas, nos va a contar algún truco para ayudarnos a organizar bien el nuevo curso. Pues que sí. como empieza con algunas incertidumbres y dudas, y es un curso un poco especial, pues a ver cómo podemos organizarnos y para planificarnos bien con tiempo todas las cosas y estar preparados para eh, lo que nos venga, ¿vale? Vale. Muy bien. Eh, más cosas que vamos a tener hoy a ver vais a cantarnos algo chicas yo sí, sí, todos los días a ver
3: hombre, va? todos los días
2: a ver qué nos vais a cantar hoy
3: pues eh, una, hola, canción, hola, hola. una canción una canción qué os va a gustar
2: sí pero a ver qué canción espera Miguel
3: es una canción que va de de que es mejor
2: dar que recibir Claro, como habíamos comenzado este verano hablando de la creación y después de Adán y Eva, hoy vamos a continuar con Caín y Abel, un poquito una sección. Y la canción que vais a cantar tiene que ver con la ofrenda que hace Caín a Dios y la que hace Abel, uh -huh. ¿vale? Pues luego nos contáis y luego nos cantáis. Sí, sí. <ríe> Muy bien, y a ver, ¿hoy hay cuento o no hay cuento? Sí, creo, sí. ¿Sí hay cuento? <ríe> Pues sí, hay cuento. Eh, bueno, ¿Si ¿sí bueno, habéis preparado el cuento?
3: Yo creo y me ha planteado otra oración.
2: Obviamente. Vale, es la otra oración ya para el próximo día, ¿vale? Eh, ¿Tú ves pensándola? Para mañana. Vale, muy bien, para mañana. A ver, Inma, ¿de qué va el cuento de hoy?
3: Pues hoy el cuento va de arreglar el mundo.
2: ¿De arreglar el mundo? O sea, vamos a arreglar el mundo. Sí, que nos escuchen todos porque vamos a arreglar sí, el mundo no, hoy. Pero, ¿no? <risa> sí, bien, pues vamos a presentaros lo que hemos preparado con todo nuestro cariño y nuestra ilusión para la hora feliz de este martes 22 de septiembre. Bueno, a ver, ¿quién empieza a contarnos qué tal el comienzo de curso? Yo. ¿Tú empiezas, Miguelito? Sí. Venga, pues cuéntanos, Miguel. Lo primero, ¿cuántos años tienes? Cuatro. ¿A qué curso has pasado? A segundo. A segundo de infantil, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, cuéntanos ¿cómo, has, cómo ha empezado este curso, qué novedades ha habido, qué diferencias con el curso pasado, qué hacéis ahora que no hacíais antes, qué hacéis, venga.
3: Bien, bien. ¿Lo primero, cuando entráis? nos nos ponían un termómetro. ya por cierto, eh, a mí me lo ponían. Y uh -huh. después me echaban gel. Iba al colegio ya. Me quitaba la. Eh, eh, ponía la botella en mi cajita. Eh,
2: ¿La botella me de dejaba, qué? dejaba
3: la... mi chaqueta, cogía mi body y me lo ponía. Y, y. ¿Qué más, qué más, qué más? Dejaba mi mochila me sentar en mi sitio y ya está.
2: ¿Y el sitio está separado de los demás niños o estáis como antes...? Juntos. Eh... juntos. Ah, ¿estáis juntos? ¿Sí? Vale, ¿y qué más cosas hacéis, Miguel?
3: Nos ponen una canción...
2: Uh -huh. ¿Qué canción? ¿La puedes cantar?
3: Sí, llamado COVID. Médicos, bomberos, científicos bomberos, vamos a luchar contra el mundo entero... Esto es lo que hay que hacer para que estemos bien Sobre la mascarilla llevarás El moco y la nariz no deben asomar Un poquito de gel para desinfectar Lavamos bien las manos por delante y por atrás. A tus amigos mucho no te acercarás ta, 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 si Te
2: tratas y te vienes igual <risa> ¡Qué chula, Miguel, la canción!
0: la mascarilla llevarás El moco y la nariz no deben asomar. Amigos, mucho no te acertarás. Si jugamos sin tocarnos, te diviertes igual. Estornudan el como balmanceras. Un nuevo superhéroe ahí en la ciudad.
2: Miguel, oye, ¿y qué tal aguantas la mascarilla?
0: Muy bien.
2: ¿Todo el rato con mascarilla? Todo el rato no, eh.
3: Eh, cuando, cuando, volve, cuando volvemos a nuestra casa, cuando entramos.
2: Bueno, cuando os tomáis el bocadillo o el desayuno de media mañana, ahí os quitáis la mascarilla, ¿no?
3: Sí.
2: Y luego ya otra vez ponéis la mascarilla. ¿No? Bueno.
3: No, con... En el patio no nos, bueno, no nos quitamos la mascarilla. A
2: todo el rato con la mascarilla. Ah, y luego me decías que, que lo de abrazos y.
3: Sí. Y... y nos dábamos un abrazo, se hacía más grande el coronavirus. Yo soy sí, médico.
2: Bueno, tú quieres ser médico, pero no eres médico. Pero se hace grande el, el bicho como nos demos abrazos todos, ¿no? Sí. Vale, entonces estamos. Súper, súper, súper. Claro. ¿Y estás dispuesto entonces a obedecer con todas las normas para acabar sí. con, el, con, con el coronavirus? Un sí,
3: poquito sí, malo y. Sí. Eso me cuentan.
2: Bueno, genial. Y luego también está Inma, que Inma ha entrado a este año a quinto de primaria, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, Inma. Pues, eh, perdona, tú tuviste que esperar unos días más porque os incorporasteis un poco más tarde.
3: Un poco, un, no, dos, semanas.
2: <risa> dos semanas más tarde. Tenías ya muchísimas ganas de empezar el cole. Sí. Y a ver, este pequeño contacto que has tenido ya con el, sí. con el curso, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto?
3: Pues bien, bastante bien. Eh, nosotros también nos han cambiado mucho las normas. Eh, al entrar gel, mascarilla, tenemos que hacer filas. Y luego cuando entramos en clase están todos lo, todos separados no tenemos grupos ni nada. Además uh -huh. este curso a mí me hace mucha ilusión porque teníamos iPads. Y entonces, ah es verdad. Eh, pues estamos con los iPads así no tenemos libros.
2: Uh -huh. Pero eso bueno sí igual lo ha tenido que ver también la pandemia pero que ya apuntaba un poco a que el curso desde sí. el año pasado iba a ser con iPad. Sí. Vale, y tú también decías, Inma, que te has encontrado en los pocos días que lleváis de cole Con un ambiente diferente entre los compañeros, como que no había tantos grupitos estáis todos más unidos de momento, en lo que se puede ver
3: Sí, sí, porque antes estaban como eh, grupito aquí, grupito aquí y grupito aquí Pero ahora estamos como todos juntos porque nos, es como que nos hace, no sé, que estamos más unidos todos
2: Uh -huh. Que sí, que puede ser que después de tantísimo tiempo, pues las ganas que teníais de volveros a ver haya hecho que, que valorarais un poco todos a todos.
3: Uh -huh. y, ya, eh, y ya que es que este curso, es ser tan especial, eh, pues lo que más así como novedad y raro que nos parece es que nos han pasado a otro patio, al patio de secundaria. Porque antes teníamos patio infantil, patio de todo primaria y patio de la ESO, y ahora... Cuarto, quinto y sexto de primaria están en la ESO, entonces eso también
2: nos hace mucha ilusión. Claro, porque han podido hacer turnos para el patio, para que tengáis el patio más grande. Y te hace ilusión porque estás en el patio de la ESO. Sí. Claro. Muy bien, y está también con nosotros aquí Esther, que Esther todavía no ha empezado el cole. No ha empezado el cole porque estamos pendientes de un cambio de cole, que además se ha tenido que hacer en periodo extraordinario, fuera de plazo, y eh, estamos esperando todavía que se que, que concluya el trámite. Pero bueno, ¿tienes ganas de empezar el curso? Sí, pero
3: lo que pasa es un problema, eh, que tengo miedo. ¿Tienes el miedo? El problema al... no está en el colegio, está en mí. <risas> o sea, tengo el problema de, de pensar que no va a ir bien,
2: bueno, es que cuando empiezas un cole nuevo, pues el miedo está siempre ahí. Y si encima le añadimos las circunstancias de este curso, pues más dudas todavía. Pero en estos tiempos de dudas y de incertidumbres y de pruebas, pues ¿sabéis qué pasa? Que son oportunidades para eh, rezar más, para unirnos más a Jesús y para que Él nos ayude a, a que camine con nosotros. Uh -huh. ¿Vale? cuando reconocemos que solos eh, nos da yuyu, la cosa que nos da un poco miedo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda a él. ¿Vale? Así que es momento, Esther, de agarrarte fuerte, fuerte a Jesús y decirle, venga, conmigo a este nuevo curso. ¿Vale? Uh -huh. ¿Te ha ayudado anteriormente en momentos que hayas tenido también de dificultad? Sí. Pues ya está, Pues te va a ayudar igualmente en lo que queda. Bien, pues también está hoy con nosotros Elena, la segunda de mis hijas, que tiene 18 años. Hola, Elena. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Es estudiante de, ya podemos decir que de segundo de medicina, ¿no? Sí. Ya estás matriculada. Sí. Vale, y hoy la he pedido que esté con nosotros aquí en la hora Feliz de Radio María, eh, y agrade, te agradezco mucho, Elena, que hayas querido, para que nos cuentes algo que a mí me llamaba mucho la atención eh, cuando eras pequeña, que es cómo te planificabas cualquier cosa que ibas a hacer y, concretamente, cómo organizabas el curso. Cuéntanos.
4: Supongo que te refieres a los papeles esos que me hacía yo de calendario de organización, ¿no? Eh, eso, eso. Bueno, pues la verdad es que yo eh, llevo haciendo esto desde vamos, desde primaria toda mi vida, desde que era muy chiquitita, porque siempre me ha gustado mucho organizarme. Sí que es verdad que soy una persona muy cuadriculada, entonces eso también me ha ayudado mucho, ¿no? No soy... Bueno, soy desastre para otras cosas, pero bueno, para esto justo, soy muy, sí que me gusta estar muy organizada y tener todo mucho bajo control. Y la verdad es que, eh, nada, pues simplemente me hacía unas planificaciones por, por cada semana, de lo que tenía que hacer, nada, también planes muy realistas, ¿sabes? Porque eso nos pasa también a veces que intentamos hacer pues, muchas cosas en un día y al final, como no nos da tiempo, pues acabamos haciendo nada. Entonces, me gusta hacerlo muy realista para que me diese tiempo a hacer cada cosita pequeña. Y sobre todo, no rendirse, ¿no? Pues si un día no da tiempo a hacer algo que tienes en el planning, pues no rendirse y decir, bueno, pues ya no sirve para nada. Pues al día siguiente te haces otro y lo ves a reajustar un poco, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado un montón, la verdad. Y no solamente lo hago con, con los estudios, también lo hago... De hecho, en verano mis amigas se ríen mucho porque... También incluso hago planes en verano, ¿no? en plan Pues con quién he quedado, con quién... O sea, es como que siempre va como en mi forma de ser, ¿no? Mi forma de organizarme. Me gusta mucho apuntarme las cosas, pero es verlo todo en el papel, ¿no? Para tenerlo todo en cuenta, porque si no, se me olvida, pues porque si no, luego acabo siendo muy despistada en ese sentido y la verdad es que me ha, me ha ido muy bien en esto
2: Vale, cuando dices que haces reajustes, ¿vale? Por ayudar a los niños que nos escuchan, ¿qué quieres decir que si alguna cosa te había quedado pendiente el día anterior, lo volvías a apuntar en el papel... El, ¿Al día siguiente? Eso es, sí, efectivamente. Vale, porque yo, que soy su madre, me encontraba los papelitos por la casa y a mí me hacía mucha gracia porque tengo que decir, eh, como decimos los padres, que mi hija Elena no ha salido a mí. Yo soy muy desorganizada, yo trabajo mucho, pero eh, muchas veces sin cabeza, sin planificarme, sin organizarme, pues miren, yo soy, bueno, yo soy ama de casa y soy de estas que empieza a recoger el salón, veo que hay una cosa que han dejado y que es de una de las habitaciones, me voy a la habitación y ya continúo con esa habitación. Si ahí hay algo que, que es del baño, voy al baño y continúo en el baño. Total, que al final eh, me viene un olor como que se me está quemando algo y me voy a la cocina porque todo esto empezó haciendo lentejas. Bueno, un desastre. Entonces, claro, yo cuando encontraba estos papeles de Elena por la casa, yo decía, es que yo tenía que hacer esto, porque Elena, es curioso, te apuntabas a veces hasta... ¿Cumpleaños de amigas todo, para que no todo, se te olvidara.
4: Claro, me apuntaba todo, absolutamente todo. Y si algún día no lo cumplía, me lo apuntaba para, el, para hacerlo al día siguiente. Y además luego da mucho gusto tachar las cosas. Es como una sensación de limpieza y de uff, ya está, trabajo conseguido, ¿no? O está sea, también da mucha sensación de, de paz y de tranquilidad hacer esto, tachar las cosas que tienes pendientes, ¿no? Esto también me ha ayudado un montón. Y la verdad es que funciona mucho. Funciona porque también te ves un poco como... No obligado, pero impresionado, ¿no? Que a veces hace falta en esa etapa de estudiante pues un poquito de presión, ¿no? no Bueno, pues hoy lo que puedo hacer. Pues si me da tiempo a una... No, pues planificarte hoy esto, esto y esto. Hasta ahora, hasta ahora y hasta ahora. En plan, también tener un poco... O sea, tampoco sin agobiarse, sin, sin llevarlo todo al extremo, ¿no? Pero pues si algún día no te da tiempo porque te ha surgido una cosa, un no, imprevisto también ser flexibles, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, pues el día siguiente reajustar otra vez todo, ¿no? O sea, tener una organización de la semana pues más o menos constante.
2: Vale, este curso ha pasado, Elena terminabas primero de Medicina y sexto de Profesional en, en Piano. ¿Cuál ha sido en todo este recorrido, cuál ha sido el curso más o el año más difícil para ti?
4: Para mí sin duda el curso más estresante de todos ha sido el segundo de bachillerato, aunque parezca que Medicina es muy duro y sí que lo será más adelante, pero para mí ha sido muy estresante por, por el tema de llegar a la nota, ¿no? de tener que todo el tiempo tenía que sacar buenas notas, no poder permitirme ni un fallo, no poder permitir absolutamente nada. Además compaginarlo con el conservatorio también ha sido muy duro porque no tenía tiempo para nada, también en casa pues, tampoco es una situación fácil porque somos muchos hermanos, es muy difícil eh, pues, el tema de las habitaciones, del tiempo, los gritos, ¿no? es muy complicado compaginar todo esto y para mí ha sido un curso muy estresante en el que he tenido que tener una fuerza psicológica <risa> mucho mayor que, que en el resto de mi vida. Y, y eso que normalmente en los estudios he sido muy, pues muy mansa y muy tranquila, ¿no? En ese sentido, pero eh, en segundo y bachillerato sí que noté que se me desbordó un poco todo, que todo se, Fíjate que, aun con los planes que yo me hacía, que os decía que siempre me ayudaba a tenerlo todo bajo control, se me, se me descontroló un poco todo. Vamos, que tuve momentos de, buf, de decir no puedo más, de aquí tengo que parar. Y en esos momentos es en los que hay que aprovechar, parar y decir, es que para adelante, para adelante. Es en lo que me refería a no rendirse, ¿no? En plan, siempre para adelante, para adelante y para adelante. Y al día siguiente, pues si has tenido un día malo el día anterior, pues te vuelves a hacer tu planning y para adelante siempre, siempre para adelante sin rendirse. Y así es como, como se consigue un poco el éxito en, en este ámbito.
2: Muy bien, Elena. Eh, tú, con tu experiencia, ¿qué les puedes decir hoy a los niños que te escuchan, que tienen ahora mismo el curso por delante lleno de incertidumbres, pero también de nuevos retos? Eh, ¿qué consejo les das?
4: Pues muchos la verdad lo primero que confíen en son sus capacidades esto me lo decía mucho mi profesora de piano fíjate que me ha enseñado muchísimas cosas aparte de música me dice que confiar en mis capacidades porque al final una cosa que nos pasa es que sobre todo a mí me ha pasado un montón es que nos pensamos que no podemos llegar ¿no? Que, no, que no somos capaces vemos otros compañeros nuestros que están a nuestro lado o con los que vamos a clase que pues sacan muy buenas notas, que se les da muy bien matemáticas, se les da bien todo, ¿no? Y nosotros pues a veces pues nos sentimos un poco inferiores, ¿no? Pues decirles que confíen en sus capacidades, que todo todo es posible, también hay que ser realistas, ¿sabes? O sea, hay que ser conscientes de nuestras limitaciones, de lo que nos cuesta. A mí, por ejemplo, en el inglés me costaba un montón, mamá, me sigue costando un montón. Pero desde que llega, bueno, yo me cambié de colegio de en bachillerato y como que cambié de profesores y de todo, y el primer examen de inglés pues se me dio muy bien y eso como que me dio como un impulso, ¿no? para decir, ojo, yo puedo con el inglés yo puedo". luego en selectividad fue un poco catástrofe el examen pero, o sea, ese impulso de decir yo puedo, ¿no? o sea, yo soy capaz es muy importante de, para la autoestima también y para poder conseguirlo porque al final si, si pensamos que no podemos eh, es mucho más complicado eh, seguir con este horario, ¿no? seguir con esta planificación eso es lo primero, que confíen en, en sus capacidades siendo conscientes de sus limitaciones pero aprovechando eso no para rendirse o para venirse de abajo, sino para potenciar más esas debilidades o, esas, o o lo que más nos cuesta, ¿no? En mi caso, el inglés, en, a lo mejor otro en las matemáticas o, o también pidiendo ayuda, ¿sabes? Porque es muy importante también ser conscientes de que a lo mejor no podemos hacer todo nosotros solos A veces necesitamos ayuda. Yo, por ejemplo, a mi hermana Sara le he pedido ayuda muchas veces para hacer trabajos, reconocer que a veces no podemos con todo, ¿no? Y decir, pues no puedo. Hoy me tienes que ayudar, mamá. Hoy necesito que pues recojas toda la cocina por mí. Hoy Sara necesito que me ayudes a hacer este trabajo. También pedir ayuda, ser consciente de nuestras limitaciones y de lo que nos cuesta más, ¿no? Eso es lo primero. Y, y lo segundo, pues también les diría que, que la clave de todo esto yo creo que está, aparte de rezarlo mucho, ¿no? Y en pedir también ayuda a Dios, en eh, el día a día, en lo pequeño. O sea, no sé si era Robert Collier que decía que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Yo creo que ahí está la clave de todo. Y siempre que he tenido un momento de desbordamiento en, en todo mi estudio y en mi recorrido así profesional, vamos, de de estudiar, siempre, siempre me acordaba de esta frase y decía, es que para antes, es que aunque parezca que eh, el parrafito que me he estudiado hoy no sirve para nada, es que sí que sirve, es que el esfuerzo del día tras día es lo que al final hace eh, pues, que tengas un, un éxito no en este ámbito. Día, día tras día, poquito a poquito, como hormiguitas, trabajando poco a poco y, y yo creo que ahí estaría toda
2: la clave que la victoria está en cada paso y no despreciar ninguna oportunidad que surge durante el curso. Tú decías, cada trabajito que he hecho voluntario, cada vez que, a pesar a lo mejor de tener un ocho y medio, un nueve en el examen, pero la oportunidad siempre de subir nota. Esas pequeñas puntitos que te han ido subiendo son los que te han hecho posible estar hoy en la carrera que tú querías, que es medicina, y en, en lo que a ti siempre te ha gustado. Bien, pues Elena Rodelgo, la segunda de seis hermanos. Estudiante de Medicina en la Universidad Rijuan Carlos, donde estás muy contenta. Por
4: muy, muy contenta, sí, sí.
2: Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde y ayudar a los niños de la hora feliz a organizar mejor el curso.
4: A vosotros, un placer.
0: Chicos, esto es lo que hay, os daré un protocolo con el mambo number five solo. Escucha, atentas lo que digo, saldrá todo bien, yo cuento contigo. Desde tu cole vas a combatir a este mal bicho que llaman COVID. Como médicos, polis, científicos, bomberos, vamos a luchar junto al mundo entero. Siempre has seguido que debes compartir. No lo hagas así Escúchame, esto es lo que hay que hacer Para que estemos bien Siempre la mascarilla llevarás El moco y la nariz no deben asomar Un poquito de gel para desinfectar lavamos damos bien las manos por delante y de atrás A tus amigos mucho no te acertarás Si jugamos sin tocarnos te diviertes igual Estornuda en el codo y como Balmain serás Un nuevo superhéroe ahí en la ciudad
3: Salud de un cuento.
2: Un científico, preocupado por los problemas que afligían al mundo, estaba dispuesto a encontrar los medios para solucionarlos. Se pasaba días y días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de siete años invadió su santuario, decidido a ayudarle en su trabajo.
3: El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado, viendo que era imposible echarlo de allí. El padre pensó en algo que pudiera distraerle de su atención. De pronto encontró una revista en la que había un mapa del mundo, justamente lo que necesitaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y, junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo roto en pedazos» para que lo repares sin ayuda de nadie.
2: El científico calculó que al pequeño le llevaría al menos 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que le llamaba serenamente. ¡Papá,
3: papá! ¡Ya lo hice todo! ¡Conseguí terminarlo! Al principio, el padre no creyó al niño. Pensó que era imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado el científico, levantó la vista de sus anotaciones, con la, con la certeza de que no vería el trabajo impropio de un niño de su edad en tan poco tiempo.
2: Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en su debido lugar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Así que el padre preguntó con asombro a su hijo. «Hijo, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste?»
3: «Papá», respondió el niño. «Yo no sabía cómo era el mundo». Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo.
2: Bueno, ¿os ha gustado el cuento? Sí,
3: muchísimo. Muy bre... o sea, te enseñan muchas cosas.
2: Muy bien, vamos a hablar ahora de todo lo que nos enseña el cuento. Vale. ¿Vale? Okay. Eh, lo primero, ¿qué podríais decir?
3: Pues que los padres eh, no escuchan mucho a los hijos. Los tenían que escuchar un poco más.
2: Toma ya. Que eh, veis que los hijos muchas veces van buscando a los padres, no este niño va a buscar a su padre a la habitación, pero el padre no tiene tiempo de escucharle. Sí. ¿Por qué?
3: Pues porque está trabajando en una cosa importante y pues eso. A mí el encuentro por ejemplo, me enseña... Bueno, ahora que estamos hablando que el niño entra y tal, pues entra y el padre estaba buscando justo la respuesta a los problemas del mundo. Y a por no querer excusar al niño es que como que el niño le da una lección al padre y le da la respuesta a lo que él buscaba, creo yo, no sé. ¿eh?
2: Vale, vale, vale. A ver, ¿sabéis que sí, interesante. Eso es muy interesante lo que acaba de decir Inma. Primero, el padre no atiende al hijo porque está trabajando, ¿vale? No porque no le dé la gana. Está trabajando, está ocupado, eh, viendo y pensando lo que, cómo resolver unos asuntos y entra el hijo, ¿vale? Y eh, Porque ahí me ha llegado eso de que los padres no escuchan a los hijos. Bueno, pues tenemos que distinguir cuando el padre está ocupado en algo. Vosotros estáis viendo ahora a papá trabajar muchas horas en una habitación y estáis viendo también lo duro que es el trabajo, ¿no? ¿Eh? Que no están ahí pasándoselo pipa-chiripa. Sí, están sí, sí. currando y mucho. Están
3: sufriendo, está sufriendo mucho.
2: Claro. Vale, pues en, en eso hemos ganado, ¿no? Est al estar todos en casa, estamos viendo cómo es la vida de los demás. Pero eh, sí. también es verdad que muchas veces buscáis a los padres pues para contarles, para compartir con ellos o para aprender de ellos y no, no les encontráis. ¿Eso es verdad?
3: Sí. sí. Bien. O, eh, o, dime, dime. O no solo pues buscamos a los padres, a veces... Bueno, a mí me pasa a veces como que no quiero en plan así hacerme como muy la, la tal, pero como que a veces incluso los hijos intentamos
2: dar consejos a los padres. Vale. No, pero yo quería deciros que fuera del horario laboral, acabe el, el trabajo cuando acabe, podéis buscar un momento para estar con vuestros padres. Oye, papá, mamá, ¿ahora puedo hablar contigo un momento? Porque a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta de que nos habéis estado buscando durante el día o queríais decirnos algo. Porque es verdad que muchas veces el trabajo absorbe muchísimo. Entonces, eh, tenéis que intentar, fuera de ahí, pues sacar un poco también a vuestros padres de toda la movida que tienen en la cabeza y decirles, ay, pues a mí me gustaría contarte o hablar contigo sobre esto, ¿vale? Bien, pues un poco aclarado eso, pasamos a lo segundo que has dicho. Que muchas veces los niños tienen la respuesta de lo que están buscando los padres. Y es verdad. Claro. Eh, dime.
3: Eh, que el padre estaba buscando las respuestas como por lo más difícil, por lo más así, pero simplemente era una tontería, de nada.
2: Ajá. Que si escuchamos más a los pequeños, a los niños, vemos que en su sencillez y en su pequeñez muchas veces están las respuestas a muchas dudas que nosotros tenemos, los mayores, vale o en vuestra forma de vivir. El mensaje que recibimos a veces es de abandono en Dios, de confianza, de alegría. ¿eh? O de no dar importancia a cosas que nosotros damos y que en principio pues tampoco la tienen. Entonces vais renovando el día con mucha más facilidad que nosotros, que a veces cargamos ahí con los males y las cosas del día anterior. ¿vale? O sea que sí que aprendemos muchas cosas de vosotros. Otra cosa, eso de que el niño compone al hombre y cuando ya te ha terminado de, en el rompecabezas Componer al hombre, ¿se da cuenta de que ha arreglado el mundo? ¿Qué pensáis que significa?
3: Pues, eh, como que eh, eh, los hombres tenemos en nuestra mano el mundo, eh, lo digo así, pero en el sentido en el que los... Como que lo que hagan los hombres, la mayoría de las veces, afecta al mundo. Yo, en el lema el de mi colegio, hay una foto de un... Unos, ni unos niños como sujetando la bola del mundo uh -huh. y como que pues eso, que tenemos en nuestras manos el mundo y hay que, que cuidarle y que pues eso, y arreglarle. Pero no por lo más eh, difícil, como decía el padre, sino por lo sencillito, por, en, por el hombre.
2: Vale, pero ¿pensáis que el hombre, las personas, tienen el control total del mundo?
3: No, no eso, para es, nada. En este sentido no nos referimos a eso. No, no. Ah, vale.
2: Os referís a que el mundo pues Dios lo ha dejado sí, en nuestras es manos y
3: manos porque Dios nos ha dejado y tenemos que cuidarlo. Pero aún así él
2: está por encima. Vale. Vale, porque oye, ahora con, con el coronavirus estamos viendo que el, el hombre todavía no tiene la solución. Es como
3: una no. cadena. Lo ah. que yo hago puede afectar a él, puede afectar a otro, puede afectar a ese, puede afectar acá.
2: Muy bien. O sea, que lo que una persona hace puede, eh, como en la película Cadena de Favores... Es una cadena. Claro, puede influir a otro y a otro y a otro. Muy bien. Fijaos, chicas, a propósito de esto de, de arreglar el mundo, una vez una, una novicia preguntó a la madre Teresa de Calcuta. ¿Conocéis a la madre Teresa de Calcuta, no? Sí, pero ¿qué es una novicia? Una novicia es una, una persona que se prepara para, para entrar en una orden religiosa. Pero
3: aún no está en la orden.
2: Pero aún no está en la orden. ¿Vale? Ella está un tiempo compartiendo la vida de las hermanas, uh -huh. de las religiosas que están en esa orden, pues para confirmar su vocación. Bueno, pues esta chica joven, que estaba, estaba cerca de la madre Teresa de Calcuta, que la conocéis, hemos celebrado su fiesta este mes. Ah, es verdad,
3: es verdad.
2: ¿vale? Pues estaba como muy, estaban ahí en la India, muy conmovida y muy afectada por el dolor que había, el sufrimiento que había en la India, la pobreza. Y le preguntó a la madre Teresa que por dónde... Teníamos que empezar para arreglar el mundo. Y la madre Teresa le respondió, por ti y por mí. Fijaos, si la madre Teresa había visto sufrimiento y había estado tiempo ahí en la India y lo que la, eh, se le ocurrió, vamos, lo que la suscitó la pregunta, la respuesta que le suscitó fue eh, por ti y por mí. Fijaos que el niño del puzzle, del rompecabezas, para arreglar el mundo primero dice que formó al hombre ¿vale? y que luego ya se había arreglado el mundo. ¿Qué pensáis que le pasa al hombre de hoy, a las personas de hoy? ¿Por qué el mundo está así, chicas? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay violencias?
3: Como que no nos queremos dar cuenta de que pasa algo malo. Hay veces que mis hermanos me quitan un lápiz. No, perdona, yo le quito el lápiz a ellos y me preguntan, eh, ¿dónde está el lápiz? Y yo les digo, pues yo no tengo vuestro lápiz. Como que no me quiero dar cuenta de que lo tengo yo porque si no sé que me van a regañar. Pues los hombres hacen lo mismo, no se quieren dar cuenta. De que pa pasa algo.
2: Claro, por el egoísmo del hombre, por pues muchas veces por las envidias, ¿vale? Por la por mentira que el, está, eso...
3: Por el miedo a, pe a perder algo, por ejemplo, en el caso este que digo, el miedo a que te, a que te regaña, que te diga, oye, eso está mal. Uh
2: -huh. Y se va haciendo cada vez más, más grande, más grande la, la mentira y puede llegar a, a crear un conflicto grande y a repercutir en más personas. Todo esto viene, yo creo, ¿eh? de que el hombre no tiene a Dios, que no contamos con Dios. O sea, no, que bueno, en general el mundo... Él siempre está, a ver. Claro, él siempre está. Pero yo creo que cuando lo, las personas van a su bola, como decís sí, vosotras, sí. vamos a nuestra bola, hacemos lo que nos da la gana y los hombres decidimos lo que está bien y lo que está mal sin contar con Dios para nada y sin consultar a Dios nada pues acabamos con guerras, con divisiones, con pobreza. Cuando un niño ya desde pequeño tiene un problema, tiene una, una angustia, un, un sufrimiento, lo que sea, empezar a contarle ya a Jesús y esperar que Jesús nos responda. Porque ¿dónde nos responde Jesús? Pues a través de su palabra. ¿Y dónde está la palabra de Jesús? En la Biblia. En el Evangelio, ¿vale? o en la Biblia, en la Escritura. Jesús también habla a través de las cosas que nos pasan. Claro, sí. Si e entramos en diálogo con él muy bien, pues hemos aprendido con este cuento dos cosas importantes que los niños quieren pasar más tiempo con sus padres, ¿sí o no? sí y que tenemos que rezar más Se nos ha acabado ya el tiempo, no hemos podido terminar completar el programa con Caín y Abel no y con vuestra para, para canción el para el próximo mes. No y... y nos vamos ya, os despedís. Adiós, adiós. Ah, a, 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 ¡Adiós! Os deseamos a todos un feliz comienzo de curso, cuidaos mucho y os dejamos con la voz de Sara y Elena cantando ¡Qué bueno es estar aquí en silencio! Qué bueno
1: es estar aquí en silencio, sintiendo tu presencia y nada más, saber que yo te miro y tú me miras. ¿Por qué no renunciamos al orgullo que cierra nuestras almas ante ti? Inútil pretensión Señor y solo con mirarte descansar. Qué bueno es estar mirándote, Señor y solo con mirarte descansar. Qué suave la armonía que nos lleva. Si abrimos nuestras almas a tu luz, se si allí donde terminan nuestras fuerzas, seguimos recordando que estás